0: Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Dzień dobry. Wszyscy są. Mam nadzieję. Nie wiem, czy Maćka będzie zaraz słychać, ale będzie Maćka zaraz widać. O, jest malutki Maciek. Yy, powiedzcie coś panowie, żebym ustalił, czy mamy głos.
1: Cześć, witam. Karol.
2: Dobry wieczór. Dobrze.
1: Macie.
0: To jesteśmy.
1: Z góry uprzedzam za... przepraszam za publiczność, która może się przewijać w tle, opowiadając o różnych przygodach toaletowych, bo właśnie jest strach i kładzenia ale się Ale co?
0: Stali. A dobra, nie będę tutaj rozciągał tej sprawy bardziej. Yy... Maciek, od czego jesteś ekspertem od kilku dni? Bo mnie to frapuje. Czy ty się sam okrzyknąłeś tym ekspertem, czy cię zhajtowano po prostu w internecie i spowodowało to, że jesteś, napisałeś mi tak brzydko.
1: Słuchaj, wrzuci, wrzuciłem na Twittera informacje dla znajomych, w jaki sposób skutecznie udało nam się odebrać y, parę z granicy, a y, w konsekwencji do mnie teraz napisało kilkadziesiąt osób na pr- prywatnie słuchaj stary, co robić, jak zrobić to tamtego, a ja tak Znam się na tym wcale, bo nawet tego nie organizowałem tego wyjazdu, więc wszystkim mówię, że. Pojechaliśmy. No, I stałem się ekspertem nagle od migracji, więc już, już nie jestem od koszyków. Ja
0: aha, dobrze, czyli jest.
1: Żaden mój twój o koszykówce nie zrobił ćwierci popularności, którą zrobił ten jeden o, o wyjeździe na granicę, więc.
0: To bardzo dobrze.
1: Powinien zmienić specjalizację.
0: To bardzo dobrze. Cieszymy się, że wróciłeś cały zdrowy, Maciek. Bardzo dobrze. Pali się taka postawa. My z Karolem jesteśmy przygotowani. Ja mam szable, Karol ma dosyć spory nóż. Będziemy prezentować
1: zaraz. I przede wszystkim przytomnie siedzi w Szwecji.
0: O, ja nie wiem, czy to jest lepiej, ale nie rozmawiajmy o tym może. Słuchajcie, ja chciałem zacząć, bo Maciek nie oglądał, ja obejrzałem w telewizji, Wojtek nawet chciał mnie zabrać na mecz, ale dużo pracy było, więc nie miałem jak. Ale ja chciałbym zacząć o tym, że nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jest coś takiego, co się nazywa PLK, PL Talk. Ja się też zastanawiałem nad czymś takim, jak te pokoje na Twitterze, żeby... Nawet jeden z Arkiem Kobusem kiedyś zrobiłem, zaraz chyba po Mistrzostwach Świata. No i to jest taka akcja dosyć ciekawa, że zapraszany jest zawodnik, rozmawia się z nim, ludzie mogą zadawać pytania, fajnie, nie fani, I to jest naprawdę w porządku, mimo, że tam, powiedzmy, do burgości, może, chyba, że ja się nie znam, ale nieważne, to jest pozytywna inicjatywa. Wspiera ligę, tak jak dzisiaj widziałem, wczoraj, przepraszam, obejrzałem rozmowę trenerów. To jest pierwsza dobra rzecz, która się pojawia w polskiej lidze, że powstają takie inicjatywy. Paweł Łakomski, widać, że tam nie siedzi i nie zbija bąków, bo to było dobre, a chyba to był jego pomysł. O czym chciałem powiedzieć? Prezes Radosław Piesiewicz dzisiaj wydygał i nie pojawił się na tym PLCAP tok Wszyscy zaczęli mówić, że, że, że to normalne, okazało się, że był umawiany i tak dalej. Czy waszym zdaniem prezes takiej organizacji powinien unikać takich, to jest pytanie retoryczne, ale powinien unikać takich spotkań, czy bardziej powinien on je reorganizować. Bo ja chcę ustalić, czy ja źle nie myślę po prostu. Antre.
2: Ja nie nie, nie masz zdania, zdania,
0: Karol? Nie denerwujecie. to, bo mnie to irytuje, że robi się coś dobrego, to powinno być dla kogoś, a ta osoba się nie pojawia. Co to za jacyś obcy podcasterzy są? Maciek?
1: Tutaj wchodzi, wchodzi parcie na ekran. Wchodzi, w ogóle ktoś tak? mnie
0: słuchał w tym podcaście? Czy ja...
1: <śmiech> to słuchajcie, słuchajcie. bo zapraszamy. po prostu ja tutaj moja... Ja to ekstra. Moja ukochana dziewczyna kiedyś na... pojawiała się w różnych wideo i teraz stwierdziła, prezesa że Piesiewicza... pojawi się też w tym.
0: Właśnie, jakie wideo prezesa Piesiewicza są.
2: Się no pokażę, nic, ale poważnie,
0: bo, bo mnie to trochę zbulwersowało, no, tak jak niewiele rzeczy możemy mnie zbulwersować w obecnej, obecnej sytuacji, ale to jest niepoważne. Podejrzewam, że to wynika z tego, o czym też zaraz porozmawiamy, że Polska-Estonia był dwumecz i jest gorzej niż zakładałem.
1: Słuchaj. No. Ja na sekundkę wyciszę mikrofon, bo muszę się pozbyć tutaj publiczności. Karol jest fantastycznym, bardzo mądrym rozmówcą, a ja mam teraz tutaj dwóch bardzo niemądrych rozmówców na przeciwko siebie, którzy bardzo mi przeszkadzają, więc błagam Cię, pogadajcie przez sekundkę. Już nigdy, Maciek, nie, nie
0: będziesz w po podcaście specjalnym. Dobrze, Karol. Nie zachęcaj, nie zachęcaj się rozłączyć w końcu już? Dobrze. Karol, bo Ty byłeś też na tych meczach, nie wiem, czy Polskę oglądałeś w ogóle coś słyszałeś z Polski na temat naszego dwu meczu?
2: Bo ja... ja znam, nie spod... znam tylko wyniki, znam tylko a. wyniki. W meczu w piątek, kiedy Polacy przegrali, to ja byłem na meczu Finlandia-Słowenia, a w poniedziałek, kiedy wygrali, byłem na meczu szwecja Chorwacja, więc znam tylko wyniki. Wiem, że słyszałem, że była słaba gra.
0: Znaczy, ja wszyscy mogli się tego spodziewać chyba trochę. Znaczy, ja nie wiem, czy przeciwko Estonii, ja nie wiem, teraz w jakim, na jakim poziomie, po tym jak Mike Taylor odszedł i jesteśmy w tej przema- Odszedł. Yy, jesteśmy podczas tej przemiany. Nie wiem jak możemy to oceniać wobec innych krajów. Jak wygląda nasz skład. No, nie chcę powiedzieć, że wyszedłem z biegu, ale po prostu ciężko to ocenić. No ale mimo wszystko, naj, najszersze chęci wskazują, że ta Estonia nie jest najlepszą drużyną. Ten pierwszy mecz był naprawdę... No niefajny. W drugim wygraliśmy, no ale te małe punkty... Yy, Ja nie wiem, czy to może nawet i lepiej, no ale Mistrzostwa Świata nam odjeżdżają troszeczkę i wygląda na to, że że długa droga jest przed tą drużyną i chciałbym, żeby była ta drużyna prowadzona przez tego samego trenera, bo potem zmiana, nie wiem, gdzieś za rok czy za dwa, to by nie miało żadnego sensu, żeby żeby nasz trener został dłużej z tą drużyną, bo tutaj widzę duże pole do pracy. Naprawdę, to, to co się działo z tą Estonią, to ja nie wiem. Dobrze, że nie byłem na Słuchaj, miejscu, bo serio my... trochę się przekleństwa rzucały. Zaraz powiem, z czego jestem zadowolony, bo to nie jest tak, że to było wszystko do bani, ale bo tam są promyki nadziei. Natomiast wow, Estonia, wow.
2: Słuchaj, me- meczu nie oglądałem, więc nie mam swoich wniosków, ale o czym my tu mówimy? Cała populacja Estonii mogłaby przyjechać do Warszawy i nigdy nie tak. zauważył.
0: Nie chciałem być złośliwy, tak, no, ale takie fakty są.
2: Musimy wygrywać. No, do, do, o, o czym my tu mówimy? Ale prawda jest prosta od wielu, wielu lat. Nie mamy talentu. Nie mamy talentu. Nie potrafimy produkować talentu. Kim kim byli nasi nasi najlepsi zawodnicy? Gortat, który nauczył się koszykówki nie w Polsce, tylko w Niemczech, a później w NBA. Waczyński, który dosyć wcześnie wyjechał i jeszcze jeszcze się rozwijał, będąc w Hiszpanii. Kelati, który nie nie, nie uczył się koszykówki w ogóle w Polsce. Za rok czy za dwa lata będzie Jeremy Sohan, który całkowicie nie nie uczył się koszykówki w Polsce. Więc tu jest problem, żeby 38-milionowy kraj nie potrafił yy, w miarę regularnie dostarczać talentu do, do koszykówki seniorskiej, do kadry. To jest, to jest problem. Bo takie no. kraje, nie niekoszykarskie kraje, wiadomo, Litwa mały kraj, Słowenia mały kraj, a to są koszykarskie kraje. A taki niekoszykarski kraj, jak, jak z całym szacunkiem Estonia, powinniśmy ich olać, nawet nie pytać. Nawet ga, drugim garniturem zawodników.
0: Powinniśmy być stawiani po tej ja drugiej i... stronie. Maciek, jesteś wyrzucony, dopóki cię nie przywrócę, Maciek. Nie możesz się teraz odzywać. To byś... By...
1: Dobrze, a chciałem powiedzieć dwa słowa o tym naszym kraju. Nie
0: możesz. Jesteś wydalony. Dobrze, już się przyjmuję z powrotem, Maciek.
1: Dziękuję, panie prezesie. Widać cię. Widzę, że wprowadzasz metody Piesiewicza do podcastu specjalnego. Rozumiem, każdy ma swoich idoli. Maciek,
0: bo naprawdę ja cię wyrzucę. Jestem przygotowany na dzisiejszy podcast. że
1: Ostatni raz coś mi straszył szablę, jak byłem w gimnazjum. czy nie, no wiesz, w w, w internecie, w takiej przestrzeni, tylko tylko ten
0: ten jeden jest jak gdyby... W sanatorium na trzy miesiące Był taki, jest taki podcast, że dwóch facetów siedzi, jeden ma szable, drugi nie, mia, nie ma uszu, ma okulary, ale to nie ten podcast, to jest innego rodzaju szable.
1: Tak? Widzę, widzę, że się wzorujesz. Widzę,
0: że
2: się wzorujesz. No to mówisz, że jest w sanatorium
0: na trzy miesiące, no Boże, Karol, tak, tak wiesz. Dobrze Maciek, no zanim...
1: Dobra, chciałem powiedzieć dwa słowa o tej Estonii. w sensie, bo meczu nie widziałem. Ja bym bardziej mówię o tym talencie w Polsce, bo to jest tak, że u nas system szkolenia jest bardzo, bardzo... No kluby mówi, pojawiają się Przepraszam, kluby, które przerwało cię. System Jeszcze szkolenia raz? to jest coś Jeszcze innego. Jeszcze raz? <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Problem jest taki, że nawet jak się pojawiają kluby z tą ak- jakąś akademią, którą budują pracę od podstaw, to po chwili klub matka ten górny zaczyna wpadać w problemy finansowe i gdzie ucina koszty najpierw? Zaczyna ucinać koszty tam gdzieś na dole po prostu. I tak jak, dajmy na to, o ile dobrym przykładem takiego klubu, który jakiś ma plan, choć na to działanie takie wielopoziomowe jest Rosa Radą, która tak na przykład utrzymuje na tych, na każdym szczeblu rozgrywek grupę młodzieżową. Rosa? Ale tam też to trochę z zgrzyta jakby wydaje się i tak i w tych wszystkich polskich klubach to zgrzyta, brakuje y, nawet zachęcenia dzieci na WF-ie, żeby grały w tą cholerną koszykówkę, która jest, wymaga mniejszych sal tak naprawdę niż piłka nożna, Powinno być łatwiejsza do wprowadzenia, a u nas na tych salach się robi, nawet 15 piętnastolatkowie robią y, sprawdziany z fikołków, a nie z, y, a nie z koszykówki, ja w ogóle, o czym, o czym mówimy, nie mamy żadnego takiego pomysłu na, to, na, na, na całość tego rozwoju, nie mamy szkolenia Od związkowego jakby, takiego oddolnego, od od, od 7-8 lat są inicjatywy różne, Warsaw Basketball, w które sam byłeś zaangażowany, w które ja byłem zaangażowany, jest jakaś tam Akademia Majej Koszykówki Legii, ale jak na przykład próbowałem szukać dla dzieciaków mojej 5-6-letniej córki jakieś takiego miejsca, gdzie mogła się pobawić w koszykówkę, pobawić sport, to nie masz szans żadnych, masz jakieś pojedyncze, prywatne inicjatywy, ale nie masz nic takiego, co jest koordynowane odgórnie, gdzie ktoś przygotuje jakiś schemat typu, że jak nawet w tym Warsaw Basketball było powiedziane, że różne rodzaje Berka yy, bardzo rozwijają zwinność, sprawność zwody, uniki i tak dalej, jako pod, pod tak jak jest dobrą podstawą, to związek ci tego nie powie po prostu. To mus, muszą wymyślać sami, za każdym razem, każda ta mała koszykówka musi być wymyślana od nowa przez organizatorów, więc o czym my mówimy w kontekście szkolenia jakiegokolwiek przyszłego, skoro każdy klub ma inne pomysły, oczywiście, że są jakieś w w wyższych poziomach rocznikowych, są jakieś takie odgórne założenia, co młody sportowiec musi umieć, co przerabiamy, ale potem się okazuje, że nie wiem, klub do 11 roku życia, drużyna zawodników, ma uzależnione na jakąś dotację albo fundusze z miasta od wyników. Więc nagle jakiś zamiast grać po prostu taką free-flowing koszykówkę, że się bawią tym i tak dalej, i się po prostu uczą jakichś zachowań, nagle jesteśmy, stawiamy sobie zasłony, jedenastolatkowie stawiają sobie zasłony, grają jakieś rozdysowany przez trenera akcję, to jest w ogóle jakimś absurdem po prostu. To w amerykańskich koszykówce chyba do 14 czy 15 roku życia pojęcie zasłony jakby jest nieużywane, bo masz pokonać gracza jeden na jeden, z którym grasz. I, a u nas w ogóle nie ma takiego konceptu w ogóle całego, więc o czym my mówimy? To no, u nas jest...
0: jedynym konceptem y... jest to, żeby młodzież nie grała o wynik.
1: No Ty tak, wiesz. ale się u nas uzależnia wszystko od wyników. Wszystkie możliwe wsparcie się uzależnia od wyników. Są dzieciaki, dzieciaki 17-18-letnie, nie dostają blokady w, przy, przy bólach plecu, dostają zastrzyki przeciwbólowe, blokady w kręgosłup po prostu, żeby być w stanie grać. Dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny utalentowane juniorki, które potem muszą kończyć karierę w wieku 22 lat, są w, 17, w wieku 17-18 lat zajeżdżane w pierwszej lidze, po prostu na blokadach jakichś i tak dalej, tylko się zaczynasz odstawać od poziomu, To jesteś zajeżdżany do zera, Błyskawicznie. Hmm. Nikt nie patrzy na twoje zdrowie, długi plan, tylko patrzy na wynik tu i teraz, bo tak jest skonstruowany system finansowania tego i system szkolenia, no sorry. No to, o czym my mówimy w ogóle? No dobrze, ale teraz tak trochę dobrze jest Balcerowski, który no
0: jest gościem, ja cały czas już nie pamiętam, czy to były mistrzostwa świata, czy coś, no ale pamiętam jak z minus 15 w jakimś meczu zeszli do minus 10 i była taka cieszynka, jakby Brandon Roy wygrał tytuł NBA kiedyś. Widać po nim, że jest taki jeszcze, no jeszcze, no trudno się dziwić, młodym gościom, który no za dużo nie myśli w odpowiedni sposób, stara się, no ale jeszcze droga przed nim. Ale ja nie uważam, żeby on też nie był takim graczem, który nam czegoś nie da w tej kadrze, mamy... Wbrew pozorom masę talentu, którego jeszcze nikt nie odkrył, można tak powiedzieć. Tokołowski nie jest najgorszym na świecie koszykarzem. E, Michalek, ale... jeśli, jeśli by go zmusić do tego, oczywiście to jest kwestia tego, żeby oni się widywali... Ale o czym ty mówisz, ale Michał? Ja nie mówię o
1: wygrywaniu mistrzostw świata. To są świetni zawodnicy, ale to jest jaka skala, skala w Europie. No taka, żeby
0: chociażby nie przegrywać ze Estonią. Regularnie chociażby, żeby tak, na tej wie, kadrze nie. coś budować. Aleksander Dziewa jest, nie jest świetnym zawodnikiem europejskim, ale dzięki okrzesaniu się w takiej Europie może być lepszym zawodnikiem i na, nam dać coś więcej. No, Nie wiem, szukam rozwiązań.
1: Michał, u nas nawet nie może Zgadza, trener wszystkich ja się, zawodników
2: ja się, użyć. Ja się, ja się nie zgadzam. To, są, to Michał, to co mówisz, to, to nie, to są, to, są, to są średniacy, to są średniacy na skalę ale europejską. Ja to absolutnie to, to... rozumiem.
0: Ja tutaj nie rozumiem o zdobyciu Mistrzostw Świata, nie o żadnych medalach. Wybijmy sobie to z głowy. Mówię o zrobieniu czegoś z tym składem, w którym jest coś, gdzie możemy zacząć coś budować. Tylko na to trzeba mieć pomysł. Bo nikt mi nie powie, że Aleksander Balcerowski jest dobry tylko w Polsce, albo będzie do, dobry tylko w Polsce. Bo no nie zgadzam się z tym absolutnie. Te...
1: A odstaje, a wyróżnia się w międzynarodowych rozgrywkach i nie, no ja, Ale uważam, że będzie Bo miał na to super, czas. Fajny, ja uważam, bramy, że ale będzie ale... miał
0: na to czas i za wcześnie oceniać w ten sposób. Przede wszystkim. Ja bronię polskiego teraz. ja w to ty... nie wierzę.
1: Ile on, ma lat?
0: ile on ma lat? On jest młody.
1: 21 lat. Jak roku, na
0: dajście. polskie standardy jest młody. U nas młodzież ko- zaczyna się od 26 roku życia niejednokrotnie.
1: Wiesz, pro- Ale to też jest problem jakbyś, że u nas patrzysz na młodego, wdrażanego zawodnika jako 21 lat. Tak, na przykład teraz ta kadra, teoretycznie takie założenie było przed- przedstawiane wszystkim na początku, że ma być właśnie odświeżona, ma być usuniętych tych starszych zawodników i tych młodych wdrażamy, od- odkąd są naprawdę młodzi, a nie odkąd mają 26 lat. I to jest coś, co warto wspierać, tylko problem jest taki, że nawet nasz trener nie może sobie dowolnie wybierać weteranów, których wdrożył tej drużyny, żeby prowadzili tych młodych zawodników w tej kadrze, ponieważ część wetera- części weteranów powołać nie wolno, bo są pokłóceni z prezesem. No to o czym my rozmawiamy? W ogóle to jest nieprofesjonalnie prowadzony związek, nieprofesjonalnie prowadzone szkolenie i kadra nie może profesjonalnie w tym wszystkim odstawać. To, jest to, że mieliśmy raz ten ćwierćcinak mistrzostw świata, to był absolutny cud. To był cud. Po prostu fartem tam się dostaliśmy, fantastycznie zagrali chłopaki niesamowicie i tak dalej, ale to było, to jest outlier, to, jest, to, to nie jest coś, na czym można w ogóle jakiekolwiek coś budować, bo to jest tylko mała iskierka. Jesteś
0: hajterem jest bestialsko
1: profesjonalne szkolenie, nic z tego nie zrobię Karol, coś mówiłeś.
2: Co mówiłem? Mówiłem o średniakach, to, to co, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, a tak to jest prawda, pamiętacie, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie, byliśmy na, jednym z największych beneficjentów tego, że że FIBA pokłóciła się z Euroligą i był zreformowany system eliminacji do Mistrzostwa Świata i z racji tego, że nie mieliśmy zawodników w NBA ani w Eurolidze, to na te wszystkie okienka dla, dla reprezentacji my przyjeżdżaliśmy swoim najlepszym składem, a nasi rywale nie do końca. I, I dzięki temu awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata. Nie jesteśmy, nie byliśmy dziewiątą, czy tam nie pamiętam, którą, no dziewiątą yy, siłą, mhm, dziewiątą no. kadrą narodową w świecie. No byliśmy ogromnym, przeogromnym beneficjentem tego zreformowanego systemu i ale dalej w polskiej
0: koszykówce
2: nic nie ruszyło. No, czy... sobie A, teraz, ale słuchajcie, bo może wdroży, źle, źle
0: zrozumieliście. Ja... Się Mi to, chodzi lekarz. o to, żeby w... żeby przynajmniej utrzymać się na tej powierz... powierzchni troszeczkę powyżej średniej. I może pojawi się jakiś talent. Mając teraz to, co mamy, uważam, że możemy tam być. Ja nie mówię o, o tym, żeby być na dziewiątym miejscu i powiedzieć sobie, że gdyby nie Amerykanie w trzeciej kwarcie czegoś nie zrobili, no to byśmy prawie mecz wygrali. No bo... To jest Ale... bzdura, oczywiście, że tak. Tylko uważam, że. Ale, Michał. No nie, nie możemy do... przegrywać ze Stonią. No, na miłość Boską. My z Karolem dajcie nam jeszcze dwóch i mata Rozentala Karol może sobie kryć jedną ręką. No, ten gość jest niedorzeczny, jak na mojego listonosza.
1: Ale, Michał, my tak mało odstajemy od przeciętnej, jakby jeśli nawet odstajemy w ogóle od niej, że to jest tak, że da się to nadrobić dobrą z, 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 zespołą grającą drużyną. Da się nadrobić na naszą minimalną przewagę talentu, nie wiem, nad Estonią, bo oni po prostu mogą mieć waleczną, zgraną kadrę i oni mogą tym nadrobić tą taką niewielką przewagę talentu, którą mamy, więc tutaj nie ma tego, tego nie możemy liczyć, że się pojawi jakiś talent, bo talenty trzeba tworzyć, tak, Marcin Gorta tak, nie był utalentowany jako świąteczny, tylko miał po prostu mentalność, szkolenie przez wszystkie tryby i tak dalej. Mamy y, masę gości, którzy być może byliby dobrze, gdyby ktoś ich wyszkolił, a, po, a potem dochodzą do seniora i już, da, już przestają odstawać, tak? Masz w juniorach gości, ty, nie, nawet takie pokolenia, te poprzednie, jakby się odstawali w, w juniorze i potem nagle gość, który, nie wiem, Krzysztof Szubarga, który jest w juniorze absolutnym mordercą te 20 lat temu, dochodzi do poziomu seniora i przez to, że go nikt nie, nie budował na takiego lepszego zawodnika, nagle... Dopasował się do przeciętnych. Łukasz Koszarek, mimo że jest fajny, długowieczny i tak dalej, też tak naprawdę to samo. Odstawał w swoim roczniku juniorskim, potem się wyrównał. Kamil Łączyński, to samo. Pamiętam w juniorach, jak tam wtedy moi koledzy grali przeciwko niemu i tak dalej, że gość był po prostu trzy poziomy nad resztą Polski. I udało nam się go wyrównać do poziomu, a nie podciągnąć resztę do niego. Jakby...
0: Poziom go dogonił. To jest
1: problem w polskim szkoleniu. Nie masz, nie, masz, nie masz takiego planu w ogóle, jak tych zawodników znajdować, jak ich tworzyć, jak ich generować. Niemcy przez lata Niemcy przez lata byli od nas dużo gorsi w koszyku, mieli tego jednego Dzierka Nowickiego, a tak to ich laliśmy prokom po prostu, ja na drużyny niemieckie, tam ten wielki prokom, trochę na drużyny niemieckie w Eurolidze czy jakiś tam rozgrywki, jak międzynarodowy grał, no to było wiadomo, że ma ich, ich, ich walnie bez żadnego problemu. Jakaś Alba Berlin to był dla nich żart, to się najważniejszy w grupie. Niemcy to widzieli, doinwestowali koszykówkę od szkolenia, od, od, od samych podstaw w szkolenie, no i teraz Niemcy co chwilę produkują gościa do NBA, no to o czym rozmawiamy. To jest kwestia braku finansów, braku planu, braku pomysłu.
0: Jesteś hejterem, Maciek.
1: Zna się tylko centralnym, c- centralnym, porządnym planem zrobić, bo nawet takie oddolone inicjatywy jak szkoły Marcina Gorsheta, które duże dzieciaków gromadzą, one też nie wyłuskają wszystkich, bo Marcin może ich wyłus, znaleźć tych lepszych, ale na pewno ich nie wytrenuje od zera. No to. Tutaj
0: myślę, myślę że problem. jeśli ktoś tak wcześniej myślał, że on ich wytrenuje od zera, to musiał być naprawdę bardzo naiwny. No.
1: No Polski Związek tak patrzy na to,
0: zatem, że Gorta zrobił za nich Ja się absolutnie zgadzam, bo też gdybyś mi bestialsko wcześniej nie przerwał, to ja też jestem zdania, że po prostu to wszystko to jest działanie na tak zwanym cudzesie. Jeśli jakaś organizacja, jakiś związek, jakiś UKS, cokolwiek, sobie znajdzie nawet chłopaka, który gdzieś tam yy, nie wiem, wcześniej w Łodzi w jakiejś szkole, chyba właśnie Mistrzostwa Sportowego i potem Marcin Gortat przejął go, był jakiś chłopak taki Boże, nie pamiętam jak się nazywał jego On był chyba z Ukrainy właśnie. I naprawdę był świetnie obiecującym młodym zawodnikiem. Gdzieś tam jego rodzina tutaj przyjechała i tak dalej. Gdyby Gortat się nim nie zajął, no to on pewnie by albo poszedł w piłkę kopać, albo coś takiego. Ale o tym, żeby z nim pogadać, o tym, że może, słuchajcie, naprawdę uzdolniony chłopak dobry skrzydłowy. W zasadzie nie wiem co z nim dalej było. Żeby coś spróbować i tak dalej, wiesz. Żeby być w kadrze juniorów, to jak jesteś w SMS-ie, to masz prawie gwarancję. Nie no Żart to jest taki trochę, ale tak oni patrzą na to. I to jest jest bestialstwo, że potem wyciągasz rękę do cudzego związku jakiegoś albo szkółki i to jest świetny zawodnik, to weźmy go do SMS-u, nauczymy go czegoś i wyrozumiemy. Ale za,
2: za dużo jest przypadkowości i też jest koszykówka w Polsce niedofinansowana. Zobacz, masz takich pasjonatów, na przykład Kacpa, jeździ po Polsce, zażyna się, próbuje coś robić, ale on to w zasadzie, czy ma jakieś wsparcie o związku? Nie ma, ale jakby takich kacpów było 50 albo przynajmniej po kilku na, na województwo, to może coś by było, ale nie ma jakiegoś takiego, jakiegoś takiego odgórnego planu, który dotykałby tej piramidy od, od podstaw. Ja tutaj mówiłem, że nie byłem na meczach polskich, byłem na przykład w piątek, byłem na meczu Finlandii z, ze Słowenią i tam w kadrze Finlandii zadebiutował syn mojego kolegi, ma 17 lat. Po raz pierwszy, chyba 40 lat, tak młody zawodnik debiutował w finali. Wchodzi chłopak bez kompleksów, a on jest ze szkoły Hanno Motoli. Pamiętacie Hanno Motola, pierwszy film i... Tak, on super robotę robi, bo on rok rocznie dostarcza ludzi do reprezentacji, wysyła ludzi do NCAA, mają taką drużynę w pierwszej lidze, która nie chce awansować, ona chce sobie ogrywać się w pierwszej lidze. Oni co roku produkują talent. Oni mają tyle talentu, oni biją się oni biją się zawsze o awans do, do ekstraklasy, oni nie chcą chodzić do ekstraklasy. chodzi chłopak 17 lat widać, że bez kompleksu, widać, że wyszkolony prawa-lewa ręka, wprawdzie punktów nie zdobył, ale grał minuty i to poważne minuty grał, sześć asyst, dwa przechwyty chyba jeden, no, sześć asyst, dwa przechwyty widać, że gość potrzebuje trochę ogrania, trochę kilogramów, jeszcze trochę centymetrów, bo lat ma 17, jeszcze raz powiem I, i, i to nie jest przypadkowość, bo u nas często jest takie pojęcie nie tylko w koszykówce, złote pokolenie masz kilku zawodników i i tam się zastanawiasz, co się wydarzyło w ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego mamy takie pokolenie. Nie powinno tak być. Powinniśmy z roku na rok regularnie mieć dostarczany talent, dostarczanych zawodników na poziomie gry w reprezentacji. A dlaczego tak jest? To wiecie, to, to wymówcie. Ja w Polsce nie mieszkam, ja aż tak bardzo tego nie śledzę. Ale no problemów jest dużo na wielu poziomach.
0: Dobrze. To myślę, że...
1: No. nie, no tak, jak Jeszcze powiem ostatnie zdanie. Tak jak Michał mówi, my się próbujemy, nasz związek próbuje przejąć na siebie cudze, sukcesy szkoleniowe, to jest taki mocny cudzysłów na sukcesy, typu jaraliśmy się, nie wiem, że bracia Wójcikowie wyjeżdżają do Stanów, bo może nam ich tam wyszkolą, że Andrzej Pluta junior w Hiszpanii w Hiszpanii trenuje, bo może go nam tam wyszkolą, bo jego tata to ogarnął, jego tata to ogarną, a nie związy w jakikolwiek sposób, że tutaj Oleg Balcerowski jest od dawna w Hiszpanii i teraz yy, na Bałkanach i tam go szkolą i może go nam tam wytrenują na zawodnika, no to jest aż głupie po prostu, jak my musimy liczyć, że Jeremy Sohan, że system szkolenia brytyjsko-niemiecki system szkolenia brytyjski nie powinien nam liczyć nawet pięt, stworzy nam zawodnika do NBA. No, to jest aż głupie, jak się to mówi głośno, to, to aż głupie się wydaje w 40-milionowym kraju, który tak naprawdę ta sfera, ta sfera koszykarska, taka malutka nasza mikrobanieczka, to jest bańka potężnych pasjonatów. I tak i nawet tego nie potrafi nikt nikt wykorzystać. Tak, no. Dajmy na to, mamy teraz zlot fanów Chicago Bulls. W sobotę Marcin Więckowski organizuje potężny zlot, idealny event, jako że tutaj wsparcie NBA, przychodzą gadżety od Chicago Bulls. Można by tutaj się jakoś zaprosić. Dzieciaki, w sensie związek mógłby zaprosić, pokazać im, jak to wygląda, pasja do koszykówki i tak dalej, jakoś wesprzeć Marcina w tym wszystkim, halę mu wynająć większą, na trybuny zaprosić dzieci, no coś zrobić, a tutaj nie ma w ogóle nawet... Po- Jakiego pomysłu, żeby tutaj się coś dołączyć, żeby kogoś zarazić koszyków. No po co w ogóle? Po co im to? Ważne, że jest ciepła posada, że jest dobra kasa. I to znaczy, także. To szczerze mówiąc nas... wizerunkowo, Zawsze. trochę bym
0: tego jakoś też nie rozumiał, że NBA, Chicago, Bulls nagle wjeżdża PZK.
1: Tak, i mówi: słuchajcie, damy, damy wam halę najmniej no, długi no halę na tryb. Musieli, ale Maciek dzieciaki. oni musieli
0: na fakturze napisać, Ej. jaki to jest związek. Popularyzacja koszykówki przez popularyzację obcej organizacji sportowej, no.
1: Nie, to jest po, przez podłączenie się do jakiejś rzeczy. Ale zgadzam wsparcie, się, że masie, dzień wcześniej masie, to to zrobienie no.
0: jakiegoś festivities, yy, dzieci, balony, koszykówka, Łukasz Koszarek z, dęb, z dębem, z dębem, Bartkiem robi zdjęcia, wiesz, tego typu, jak najbardziej. Jeśli ktoś nie musi mówić, że wiesz, oficjalnie przecież ja nie mogę z NBA, przecież jak to, a tutaj możesz zrobić po prostu cały tydzień koszykówki, nie wiem, cokolwiek. Poza tym, kiedy był no ostatni tak, jakiś weekend prostu... gwiazd? Taki, no przy Pucharze Polski stara się to imitować. To jest niby nasz weekend gwiazd. No ale jaki gwiazd też z drugiej strony? Ech. Przejdźmy może do NBA. Maciek, masz dwa zdania idziemy do NBA. Ale
1: już nie są. Tak, już, to, już nie to
0: bardzo fajnie. To... to przejdźmy, Maciek, do twojej ulubionej drużyny. Jak bardzo cieszyłeś się, kiedy Kelly Olynyk trafił do kosza w ekwilibrystyczny sposób w meczu, który zrywał pięty.
1: Trudno nazwać to ekwilibrystycznym sposobem po prostu. Prosty fade away. No jak było kogoś, ekwilibrystyczne, bo nikt
0: się nie spodziewał. Przecież piłka na jedynkę, dwójkę kogoś, kto rzuca, a nie na gościa, który jest w tej zagrywce z boku od stawiania zasłony. To było ekwilibrystyczne.
1: Wiesz, dla mnie fajnie jest, fajne jest to, że Pistons na tyle dużo przegrali spotkań yy, przez różnego rodzaju też nieobecności w pierwszej połowie sezonu, że teraz nie muszą się martwić o ten pik w top 4, w sensie o top 4 szanse przed loterią, w drafcie NBA, mogą zacząć grać o coś, powalczyć, a przy okazji mają pełen skład i wreszcie są taką drużyną, która jest troszkę lepsza niż swój bilans, więc z mojego punktu widzenia fana Detroit się fajnie po prostu patrzy na drużynę, która wreszcie walczy, wreszcie straszy tych faworytów, z jednymi wygrywa, z jednymi przegrywa, ale tam widać cały już koncept, jak ta drużyna miała wyglądać od początku w tym sezonie. Nie, na przykład to jest to, że jak ktoś nie ogląda Detroit w ogóle to może nie rozumieć, czemu Corey Joseph siedzi w pierwszej piące, a nie Killian Hayes. Corey Joseph, Joseph siedzi w pierwszej piątce, bo wie jak grać na Kejda jak yy, grać no obok niego,
0: skrycie, no. a
1: Hayes tego jeszcze nie umie po prostu. A Hayes z kolei grając z ławki ma cały swój unit, że może to się rozwijać. W sensie jest z punktu widzenia fajne, po prostu wygrywają, przegrywają, to nie jest takie ważne. Fajnie jak wygrywają z takimi drużynami jak Boston, przerywając ich streak. Bardzo to było miłe dla, dla mnie jako fana, ale zwyczajnie po prostu fajnie, że oni grają jakąś taką koszykówkę sensowną, pewnie zaraz się okaże, że Jeremy Grant ze złamanym paznokciem out of season, a Kelly Olynyk z obitym palcem u stopy out of, yy, w ogóle aż do off season nie jest w stanie chodzić, <grym> założą mu jakiegoś buta efekciarskiego na nogę na wszelki wypadek, no bo trzeba będzie przegrywać troszkę, ale to jest ten moment dla mnie jako to że po prostu się przyjemnie to ogląda, walczą, starają się, Kate jest dobry, cała gra się k- k- kręci dookoła niego, nawet jak inni robią dobre, inne, le- lepsze statystyki. Nie tylko się cieszyć dla mnie po prostu. Czy,
0: Wszystko jest... Czyli, zgodnie. bo jest tak, że jest debiutant, który jest niezależny z naszej grupy eksperckiej, jest debiutant od Karola, który jest, w zasadzie może, może będzie, ale be, biją się we trzech, jest od ciebie Maciek debiutant. Kto wygra tytuł debiutanta roku w takim razie? Bo widzę, że to jest napięte jak guma w majtkach, już nie powiem kogo. I bardzo dobrze, bo Kate gdyby grę miał taki sezon od początku, to myślę, że teraz by rzucali monetą kto? Czy Mobley? I nagle wchodzi do gry. Ja sobie aż zapisałem. To było co? Z 1 marca? z pierwszym debiutantem, który zalicza 25-15 tutaj punkty zbiórki i 5 przechwytów w meczu od czasu Shaka. Scotty Barnes wiecznie uśmiechnięty. Strasznie to jest dobre, ale też z drugiej strony wskazuje na to, że no będą te słabsze takie mecze, ten marzec taki będzie już nie wiadomo będzie, kto będzie debiutantem i to jest bardzo ciekawy wyścig w tych nagrodach. Karol, wygra on? Scotty?
2: O, teraz proszę, gra się wcześniej się doczyła między dwoma, między Moblejem a Barcem, teraz się Kate dołączył i zależy, co, co wybierający wezmą pod uwagę. Ja na ten moment mam trochę przewagi dla Mobleja, dlatego że Generalnie nie patrzy się na to, chodzi mi o zwycięstwa drużyny, nie patrzy się na to, bo wiadomo, że zazwyczaj ci te najwyższe piki do no najgorszych drużyny ciężko oczekiwać, żeby od razu zmieniały drużyny. Ale jeśli to robią, a moblej właśnie to robi, to moim zdaniem to, to trzeba wyróżnić. Jeśli wezmą pod uwagę czyste statystyki, no to teraz Kate y, już w ostatnich tygodniach coraz lepiej gra po ciężkim początku, a taki in between by powie, powiedziałbym jest Scotty Barnes, bo jest, bo, bo drużyna prawdopodobnie idzie do play albo nawet do play-offów, a kas idą na pewno do playoffów, a Opis stankują. Wiadomo, że Kade'owi jest trochę łatwiej, bo ma większe kole do popisu, bo nie jest zamknięty w te ramy schematu, że musisz wygrywać, bo nie musisz, to każdy z nich ma, ma jakiś tam swój case i możesz na pewno będą będą, będą mocno lobować za, za którym z nich. Ja daję przewagę w tym momencie, trochę przewagę nad trochę przewagę nad, nad Cade'em na trzecim miejscu, ma Bansa, to się jeszcze może zmieniać.
1: Ja m- Szczerze mówiąc, mam yy, też tak. Według, według jakby zwycięstw wpływu na drużynę, jak się drużyna zmieniła pod wpływem gracza, na, na, najlepszy jest na pewno Mobley. Jeśli chodzi o statystyki tradycyjne, czyli po prostu agregaty, punkty, zbiórki, asysty i tak dalej, to mamy Kejda. A statystyki zaawansowane najlepszy jest Scottie Barnes, tak mówiąc tak, dzieląc na te trzy części. Jednak ja mam bardzo wyraźny podział. Ja mam Mowleja, który dla mnie Mobley jest absolutnym pewniakiem, w sensie gdybym ja decydował, to dla mnie Mobley jest absolutnym pewniakiem do rookie of the year drugi jest Kate. trzeci jest Scotty yy, między Kadem a Scottym jest dużo bliżej między, niż między Kadem a Mobley'em w tym przypadku, bo dla mnie moblej przyszedł do drużyny, która była beznadziejna tam były cegiełki, tak? był Garland który potem zrobił duży skok do przodu był Allen, który zrobił skok do góry yy, ale to wszystko mogło zadziałać według mnie dzięki moblejowi. ja Mowbley'a miałem w Game w tym roku, jakby, bo dla mnie facet zmienił po prostu całą organizację on w ataku robi to czego nikt inny nie zrobi. Jak trzeba ścinać bez piłki, urywać się, stawiać zasłony, to on to będzie robił. Jak trzeba porozgrywać troszkę z grzyba, to on po, ja go, porozgrywa, macie? jak trzeba postawić... Z grzyba? Z grzyba, Dobrze, no, w sensie no z...
0: Dawno ja słyszałem tego. nie słyszałem ko- tego z ko- z ko-
1: osobistych, Tak. Być takim ofensywnym... Za, za dużo gadam z Sebą Hetmanem, które, dla którego to jest do go, go określenie. Ty, przepraszam,
0: powiedziałeś Seba. E... Widziałeś, co wkleiłem Sebastianowi dzisiaj? Nie e... widziałem. To nie jest zawodnik, ale jest zawodniczka, która została chyba jakąś tam, chyba na pewno, Freshman of the Year, już widzę, ACC, WBB, w sensie damskiej koszykówki, wiesz jak się nazywa? Sonia tak. Citron.
1: To dla mnie Sonia, bo jak moja córeczka, a dla Sebastiana Sebastian Citron. już jest zakochany,
0: no musiałem, przepraszam.
1: Tak jest. Dobra, a jeśli chodzi o mobilę, to właśnie on może... Każdą rolę w ataku może pełnić, jaką potrzebują od niego, bo może stawiać pik, rozgrywać potem w sytuacji 3, 4 na 3, zrzucić loba do alena, zagrać pik, okazując wszystko podstawy umie. Rzutowo jeszcze nie jest najlepszy, bo ma ten rzut bardzo nierówny. Czasem z pół dystansu trafi, że siatka płonie, czasem ten rzut odda tak, że 2 metry przed obręczą spadnie piłka. To nie jest równy rzut jeszcze. Myślę, że jest najgorszy rzutowo... Potencja- ma najgorszy potencjał rzutowy z tej trójki, Scotty Kate yy, Mobley, ale on też w obronie Mobley robi w każdym meczu, w każdym meczu, jak się wygląda na mecze Cavs, robi coś takiego, że ci po prostu opada szczęka, wypadają oczy. W każdym meczu jakiś blok z niczego wyciągnie, jakąś niewiarygodnie szybką, sprawną rotację po trzech, czterech zawodnikach. Yy, strasznie lepiej tę obronę dla mnie. I ja Mowley na zdecydowanej jedynce, on mi się kojarzy troszeczkę z z całym zachowaniem skali, ale troszkę z młodym teamem Duncanem, który przychodzi do ligi po prostu, jest od razu ważnym graczem w, w obronie, a w ataku możesz przez niego zagrać dowolnego rodzaju akcji. to jest niewiarygodna wartość, a to, mi, a to jednak nie umieszcza tak? bo ale tylko Kate robi fajne rzeczy, tylko w beznadziejnej drużynie. No szanujmy się, są beznadziejni, więc... Je to powiedziałeś, I, i, I mimo, że Kate jest, yy, ma takie momenty, że przy, potrafi przejmować mecze regularnie na 5, jeszcze nie na cały mecz, ale to jest tam 5-10 minut, kwarta, trzecia kwarta, czwarta kwarta, kiedy nagle czuje się, że cała gra się toczy dookoła niego. To jest coś, czym był najbardziej taki, jego największa zaleta, jaka była zapowiadana przed draftem, że on właśnie tak umie przejąć mecz, nagle cały mecz do jego tempa zwalnia albo przyspiesza, zależy tak, co on tam zdecyduje i on ma takie momenty. To się fa- fantastycznie ogląda, ale zanim będzie kontrolował grę na poziomie, takich graczy najlepszych, to jeszcze trochę czasu minie. Scotty Barnes zakleja każdą dziurę w Toronto. Karol pewnie jako tutaj nasz główny człowiek od Toronto widzi to najlepiej, że Scotty zakleja każdą dziurę. Rozgrywa w rezerwowych unitach, potrafi grać z centra, jak trzeba to rzuca, jak trzeba to atakuje. Tak wszystkiego po trochu robi. Jest też świetny. Dla mnie nie jestem w stanie absolutnie powiedzieć że to za pięć lat od teraz będzie z nich najlepszy. Każdy z nich będzie według mnie fantastyczny, każdy z nich będzie według mnie w All-Star Game, każdy z nich ma szansę na All-NBA Teams. Nie mam pojęcia, który będzie najlepszy za 5 lat. W tym roku największy wpływ na grę ma dla mnie zdecydowanie mobile i to też widać po wynikach jego Karol, drużyny. czy
0: Toronto w ciągu najbliższych trzech lat mogą, myślisz, wejść do finału konferencji z takim składem, polepionym z graczy, których ja się śmiałem, jakichś Van Vlietów i takich tam... Mówię to w kontekście bardziej Scottiego Barnesa, wiesz. Czy, czy to jest właśnie ten gość, że nagle się okaże, że w cichutku znowu sobie wracamy do jakiegoś topu topów?
2: Są dwa pytania w jednym pytaniu. Czy mogą wejść? Mogą, dlaczego nie? Jeśli masz Virego za GMA, to nigdy, nigdy nie możesz w niego wątpić. A z takim składem? No nie. Z takim składem? Nie. Czy też Scotty Barnes się rozwinie tak, że on jako pierwsza opcja, to on będzie tym, który będzie ciągnął drużynę do, do finału. Ciężko oczekiwać Zważywszy, że masz teraz dobre połączenie HD na ZBIDM, a będą grali, no myślę, że będą grali z dwa, trzy lata razem. Masz dobre rzeczy na Brooklinie, masz zawsze groźne Miami, ciężko, więc ciężko oczekiwać, żeby na z Scottiego Barsa już wejść do finału konferencji, ale w Masaja trzeba wierzyć, że, że wiesz, że, że jeszcze że będzie dokładał do tej drużyny. Ale myślę, że, że to nie jest żadna tam jakaś tam, żaden hot take, że ta drużyna już powoli musi się zacząć budować wokół Scottiego. Czy będzie jakiś ruch, żeby, żeby ruszyć z, jak- z Jakama? Niekoniecznie, nie trzeba, bo to nie, nie są małe pieniądze, też nie są gigantyczne pieniądze, nie są pieniądze, przy których nie możesz tam, sobie, wiesz, spać spokojnie i zastanowić, co zrobić, tym bardziej, że z Jakam dobrze gra, w dobrze grają. To jest drużyna playoffowa, taka walcząca o playoffy, nie taka 100% playoffowa. A finał konferencji, wiesz, finał konferencji są o jednego o jednego stara o, o finał konferencji. O finał konferencji, o takie pe- pewną drugą rundę finał konferencji, to wiesz, Jedna kontuzja u Ciebie, jedna kontuzja u innej drużyny, to się zmienia cała... cała... Eee. Jakiego słowa szukam? Horyzont, horyzont NBA może się zmienić.
1: Ja w ogóle mam tak, że mam wrażenie, że nie mam z nim zdjęcia jak Ty, więc trudno mi powiedzieć, ale że Masai mocno wierzy w puncher's chance, czyli że to jest taka opcja, że jesteś gotowy, że ewentualnie możesz pokonać faworyta, jak Ci się dobrze ułożą okoliczności. W ten sposób, był mistrzostwo NBA, ułożyły się dobrze okoliczności po drodze, ale mógł to wykorzystać, miał taki skład, że mógł to wykorzystać i tutaj tak samo ma taki skład, że a, jeśli mu się wszystko dobrze ułoży to nawet w tych playoffach, mogą, mogą, to może być cholernie groźne jeśli będą tą piątką wyjdzie Van Fleet, Trent, Oji Nobi, Siakam, Scotty, to masz piątkę, gdzie masz trzech, trzech, czterego gości, pięciu gości biorąc pod uwagę silną dupę Van no, Flita, Karol, Przepraszam Maciek, za dużo tych
0: określeń takich, które się mogą kojarzyć, zatkać każdą dziurę twardą dupę Maciek, ja myślę, że powinniśmy uciekać do tego typu rzeczy
2: ale to co tylko ty takie że Nie, ja potem uprzedzam, ty? co ludzie
0: mogą mówić. Ja za dobrze znałem to środowisko, wiesz, tych. No nieważne. Maciek. Będą Maciek wie o czym mówię. Mówi Maciek o ma masę niepokojących zdjęć z mężczyznami, mówię wam. Mało tego, mały przerywnik Burger King nie zamierza wycofać się z Rosji, także.
1: Można się wycofać z Burger Kinga.
0: Potem brygałem okiem, ty.
2: Ja się, ja, się wycofałem, ja się wycofałem, before it was cool. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w jakimś takim tego typu. Już nie będę używał brzydkich słów. Hmm.
0: Dalej, dalej był bytku. lepszy od nie wiadomo. No, ma... kontynuuj.
1: W każdym razie. No Mówię, jak patrzę na Toronto, to mam wrażenie, że Toronto będzie bardzo nieprzyjemne do grania już w tym sezonie i tam nawet Scotty nie musi być pierwszą, oni nie muszą być pierwszej opcji faktycznie, oni mogą tak, yy, przecież mają pięciu graczy, z których każdy może być w danym momencie pierwszą opcją, bo to i Gary Trent jak się rozgrzeje, może po prostu walić te truje i być bardzo, bardzo pierwszą opcją, że grasz na niego akcję, Van Fleet wiadomo, to jest gość, który... Się też rozgrzewa jak taka microwave player, tak? Siakam pokazał już, że może. Scotty Barnes ma takie momenty, że pokazuje, że może. Od Nobi podobno jest przez Toronto szykowano od lat do tej roli, tylko tak ca- zawsze jest troszkę szklany, więc zawsze tu się paznoki i złamie. Tam sobie wybije palec i trzymał. Nagry- nagry- ja że się cztery decyzje.
0: lata do tej funkcji.
1: Ale ta drużyna według mnie będzie już bardzo groźna już już teraz w tym sezonie, więc oni mogą liczyć na tą okazję przez lata, przy okazji też tak szukając strzału, szukać jakiegoś dealu po, po gwiazdę, no, Bardzo cierpliwie czekali na Kałaja, się pojawiła okazja na wziąć Kałaja, tego wzięli, nie licząc się z tym, że tutaj drużyna się bał, że nie przedłuży, przedłuży, wzięli, udział, udał się zakład, liczy się mistrzostwo, tak, i myślę, że będą znowu tak patrzyli, jak się zwolni jakiś gracz na rynku, a nigdy nie wiemy, kto to jest, no miał być... Nie nikt nie pomyślał przed tym sezonem, że Harden będzie dostępny, tak? Nikt nie pomyślał, że aż tak bardzo, że CJ McCollum zostanie po prostu wypchnięty jest z Portland, że nie, nikt się nie spodziewał, że będą takie gwiazdy się zwalniały, co roku się takie gwiazdy zwalniają, więc może okreś, że się pojawi gość, który mu przypasuje i on po prostu po niego pójdzie, pójdzie o oli, i pójdzie potem po mistrzostwo, to nigdy nie, nigdy nie wiesz kiedy, ale ma tak na tyle szeroki skład, na tyle fajnie zbudowany plus ma tego trenera rzutowego, nie wiem czy Karol pamięta, jak on się nazywa, a ten trener rzutowy To jest jedna z największych przewag organizacyjnych w lidze. To jest takich trzech trenerów rzutowych, tak w całej lidze jest ten gość z San Antonio, gość z Pelicans i gość z Toronto. To jest trzech takich trenerów rzutowych, Złota Trójka, NBA, że te drużyny mają ewidentną przewagę przy draftowaniu zawodników, mogą brać zawodników bez rzutu i potem ich tego rzutu uczyć. I wychodzi to fantastycznie. I trzeba wierzyć tą drużynę. Nikt nie... Jest możliwe, że Scotty Barnes, który miał być nierzucającym graczem, przychodząc do NBA, w skońcu z rzutem, na poziomie 36%, na przykład, bo na to się teraz zapowiada. Więc A on to, dalej jest jak gdyby dziecko Ja mówię, którą to bardzo wierzę, ubiega ich kulturowo. Ale
0: wygląda jak dziecko w dalszym ciągu i co to będzie za dwa no. lata z tym gościem? To jest przerażająca myśl. No. Scotty? Scott ma taki dziecięcy tłuszczyk tak, jeszcze na sobie. I on tak jest, jest wiecznie taki... uśmiechnięty, on niby tam na WF-ie Szczę, jest. Tam, on jest tam na wf ten chłopak. Piękna rzecz to jest.
2: On ma dobre, dobre jamańskie dobre korzenie. tym on jest taki nieforemny
0: w dobrych, najlepszych miejscach dla koszykarza. Rąk, nóg, on jest taki. A, to byłyby przeszkody w masie on... sportów w koszykówce jest to idealne i on, on ma... to będzie jeszcze ch... szlifował. Gigantyczne,
2: Gigantyczne nie ma. Dobrze. Co ma? Gigantyczne? Gigantyczne
1: dłonie. Tak, dłonie i wingspan ma. On ma chyba plus tak. 10 cali wingspanu względem wzrostu. To jest jakiś taki chyba 6-8 wzrostu, 7-4 wingspanu. To jest, czy 6-7 wzrostu, 7,5 5 wingspanu. To jest, jak, jak, jak po prostu abstrakcyjny taki, taką przewagę tego wingspanu nad, nad wzrostem. I to widać na boisku. Ma, ma, przecież ma w tym sensie ten taki wsad janisowy, że biegnie, niby jakiś dwutak drobi, nagle wyciągnął rękę, a tam z tego mm-hmm. paczka wychodzi. A propos... Kate, no. z, Kate zrobił, jeśli mogę tylko, bo akurat tutaj mamy czegoś, mówimy zresztą o czegoś, a z takim mega wingspanem, mobej też ma mega wingspan, a Kate po cichutku też ma, bo jemu, jak go zmierzyli w NBA, się okazało, że nie ma 68 8 tylko ma 66 ale cały czas ma ręce 72 i też miał w ostatnim meczu taką akcję w kontrze, gdzieś tam leciał w kontrze z Wizards, zrobił layup i ja mówię, cholera, nawet tego layupu nie wyciągnie, on... Wyciągnął rękę do góry i też zmieścił tą piłkę, więc to jest w trzech długorękich fajnych graczy, co nie jest takim freakiem jak Scotty, Scotty jest fizycznym freakiem dla mnie kompletnym, ale jestem mega zajarany tym draftem, co wiadomo od dawna, nie od dziś i tych trzech gości po prostu przez lata będziemy kochać, a też po cichutku Jalen Sachs i tam paru innych z tyłu też będą wychodzić. I pokazywać się jako fajni gracze. Josh Giddy jest fantastyczny. Franz Wagner jest... A! Mówimy o wyścigu Rookie of the Year, nie gadamy o Francu mamy na to czasu, Franz Wagnacik. Wagner jest fantastyczny. Franz Wagner... Ale on też powinien być wymieniany na równi z tymi trzema gościami. No, ale... To jest gość, który ma 6-10, a rusza Ale się ja gra.
0: mówię o tych, którzy rzeczywiście będą walczyć o tytuł debiutanta. Wagner może go dostać, jeśli ktoś z tej trójki umrze. Rozmawiałem o prawdziwych kontenderach w tej nagrodzie. Ale już nic to, bo...
1: Słaby czas na takie żarty.
0: No nie, no, pokazuje tylko jeden warunek, kiedy on może dobić się do pierwszego, drugiego miejsca w dyskusji. No nie da rady, no nie. To jest...
2: Hejdowi A, jest tak samo ciężko
0: mamy... przez to, że ma mniejszą, rozegraną próbkę. On też pewnie tej nagrody nie dostanie, aczkolwiek chyba najbardziej z zasługuje, ja bym... jeśli chodzi o ten wybuch.
1: A ja bym dał nagrodę... Moblejowi, ale myślę, że Kate wygra tą nagrodę na koniec, ponieważ statystyki takie z z reguły Rookie of the Year wygrywa po prostu gracz, który rzuca najwięcej punktów. To jest głupie, wyjątkowo idiotyczne, ale taka jest prawda. Kate rzuca z tej trójki najwięcej punktów.
0: Tylko, że Cubs są zaskoczeniem zaskoczeń. No nic to. Był mecz... A, co chciałem powiedzieć, bo ty mówiłeś o Wingspanie, Emoni Bates ma po, podobno tak straszny wingspan i w ogóle się okazało, że to jest afera, że on w ogóle jest jakiś nieforemny, w ogóle może tylko rzucać i nic więcej, go nie czeka, ja już na niego nie czekam, ja oficjalnie już powiem to w internecie, nie czekam.
1: On jest za chudy i nie wygląda tak dobrze, jak był zapowiadany Bates. Bates był zapowiadany na niesamowitego gracza na poziomie NCA. na razie zaczął fajnie, potem jak cały Memphis zresztą się w NCA wyciszyli, także tu się nie jaram. Dobrze raczej gość, którego widzieliśmy na All-Star Game przez moment i który chyba był najlepszy z tych gości z G-League, czyli Scott Henderson, który zresztą swoją drogą, jeśli ktoś chce coś obejrzeć z tego All-Star Game, z tego All-Star Weekend całego, to bym olał wszystko poza właśnie meczami debiutantów, gdzie to troszkę tej rywalizacji było i troszkę było widać, kto jest utalentowany. Zwłaszcza tak w końcówce tych
0: spotkań, bo te początki były fatalne każdego tak. z meczów.
1: Tak, po, początki, wiadomo, bo to ruki zgrają się wygłupiam, ale końcówki były fajne i, w, i końcówka zwykłego All-Star też była super, a całą resztę myślę można kompetentnie. Dobrze. Urazić. I właśnie no. w tym u z właśnie Scott Henderson wyglądał jak, mimo że jest dwa lata młody, dopiero za dwa lata, przystąpi, za półtora roku przystąpił do draftu, to już teraz wygląda jakby przynależał wśród zawodników NBA, więc...
0: Gadamy o pierdołach, debiutantach, a teraz musimy pogadać o najważniejszych rzeczach. I Karol zaczyna...
1: Czyli NBA Karol marcu, zaczyna, bo zajebiście. Karol
0: powoli ma takie spojrzenie, że nas ześle zaraz do jakiegoś gułagu, jak nic nie powie. Karol, to jest... Bo słuchajcie, no nie, ukry, nie ukrywajmy, ja jestem nie, nie tyle co lekko zaskoczony, że stało się tych dużo pozytywnych rzeczy w NBA. Wiecie, Jamorant jest w ogóle w jakiejś chorej fazie, z Bulls zrobił sobie żarty, z grawitacji robi żarty, jednocześnie mamy sytuację yy, związaną chociażby z tym, co się dzieje w Phoenix, potem mamy Miami, które jest trochę takie, to co mówimy, zwariowali, bo wykorzystali okazję, kiedy innym się nie udaje. Na Brooklynie nie masz. Ż- no, ja mogę kontynuować cały wieczór, mogę opow- James Harden świetnie się skomunikuje w Filadelfii i to wygląda na to, że nie wiedząc jeszcze, co się stanie na Brooklynie, to oni już wygrali. Karol, co jest na ciebie, dla Ciebie MVP, jeśli chodzi o tego typu rzeczy? Ja nie mówię o sobie, tylko o wydarzenie. Coś takiego najbardziej pozytywnego i co Cię zaskakuje jakoś pozytywnie w tym nic nie niosącym marcu.
2: Wszystko co, wszystko, wszystko, co powiedziałeś, to jest pokłosie tego, że, że jest historycznie bardzo dużo talentu teraz w NBA. A jak słyszę takich leśnych dziadków jak Charles Oakley, że, że Janis wychodziłby z ławki w jego czasach, to, to aż. Yy, o, można dyskutować, ale generalnie nie trzeba wszystko to, co powiedziałeś to jest, to, jest, to jest właśnie to, można chłonąć NBA ze wszystkich stron. Sobie, gdzie byś nie włączył, to tam możesz coś ciekawego widzieć, bo jest cholernie historycznie dużo talentów. Wszystko mi się podoba, wszystko biorę, a Charles'a okleja dziękuję panu. Chcemy o, o tym pogadać. O ukleja, grzybie,
0: bo który Charlesa okleju, przepraszam. Grzybie, który jest nie, odklejony od rzeczywistości, o czym nie, tu gadać?
2: Nie do końca nie, właśnie nie do końca o tym, tylko że jak, jak pojawiają się takie głosy tych różnych takich zawodników z lat 90., tych złotych, tych słynnych, wielkich lat 90., to wyłażą, wyłażą ludzie jak, jak grzyby po deszczu. I może tak, że on ma rację, nigdy się o tym nie dowiemy, nigdy się nie przekonamy. Czy moglibyśmy w końcu kiedyś ludziom powiedzieć raz, a dobrze, że jeżeli tak twierdzisz, to po prostu nie rozumiesz koszykówki albo żyjesz zamknięty jakimiś, ludzi 30-plus mówię, czyli 40-plus już teraz nawet, że wszystko to, co wydarzyło się w obrębie Twojego dzieciństwa, to wydaje ci się, że było najlepsze. Koszykówka NBA to nie jest, to nie są baśnie Hansa Christiana Andersena. Koszykówka lat 90. To jest, to, to, jest, to jest rzecz, do której można wrócić, można ją oglądać, można ją analizować i można, można sprawdzać, co, jak było, jak jest teraz. Możemy się zastanawiać, czy Patrick Beverly by sobie poradził w tamtej koszykówce, czy jakiś tam e, Trey Lyers by sobie poradził, ale my mówimy o dwukrotnym MVP i twierdzenie, że nie, nie, nigdy się nie dowiemy o tym, jak grał się to Kumpo w latach 90., to jest, jest bzdurą. Talent przesuwany w, dziś do, do lat wcześniejszych poradziłby sobie jak najbardziej. On, te wszystkie gwiazdy, które teraz grają w NBA, byłyby jeszcze większymi gwiazdami w latach 90 Ludzie nie kumają tego, ta, ta obrona. To jest mit. Nie, ta obrona nie była lepsza, po prostu atak był fatalny. Akcje były 24 sekundowe inicjowane były w 18 czy 19 sekundzie. Te niskie wyniki, Maciek dobrze pamięta, bo, bo Detroit byli największymi, jednymi z największych. Maciek najmniejszych, tego to jest, nie zazynacz.
1: pamięta, przecież to dziecko jest. Ale obejrzałem wszystko, co to znalazłem. Tamtym, nie, to, Szczerze, to jest gwałt na własnych oczach, jak się oglądamy tak, na to, 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 to jest głupie. To
2: jest, to jest zbrodnia na koszykówce, która się odbywa, ale trzeba zwrócić na taką rzecz uwagę, na którą mało ludzi, zwraca uwagę, bo mało ludzi te wie, yy, nie można było podwajać. Grało się akcję jeden na jednego, ludzie schodzili do miejsca. Więc jeżeli miałbyś jakiegoś. Ja nie miałby jakiegoś czasu na przeciwko siebie, to by się pytał, mam cię minąć z lewej, mam cię minąć z prawej, czy mam zadankować nad tobą, czy mam rzucić nad tobą. Jemu, Akcja latach, jemu by się w latach 90 grało jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej niż teraz, no chyba, że sprowadzamy dyskusję, bo że uklej dałby go w łeb. No ale jeżeli czekamy na to, że oklej dał mu łeb, to czy my chcemy oglądać koszykówkę, czy my chcemy oglądać jakieś quasi MMA? poza tym,
0: przepraszam, to, to tak... poza tym to nie jest powiedziane, bo teraz się śmiejemy z tego, że jak dochodzi do hałaburdy w gospodzie, to oni się przepychają, potem czekają, aż padnie ochrona, jak w niektórych galach polskich walk. No i co, chciałeś się bić? Wiesz, wiadomo, że to jest szczekanie dwóch ratlerków. Natomiast... Co by było, kiedy to szczekanie byłoby szczekaniem? Montrez, Harel, bardzo by chętnie by się z kimś pomasował w latach 90. podejrzewam, na pięści.
1: Ale nie, Z Billem blabierem ale...
0: ktoś z dzisiejszych czasów też by się... Adams?
1: Isaiah Stewart, z Isaiah Stewarta. Na niego obaj są Ja walienci. myślę, że to drugą yy, stronę też, też będzie... działa. Bill Lambir był świetnym koszykarzem, ale nie powinien grać w koszykówkę przy tym, co on robił. Sorry, on był bardzo utalentowanym koszykarzem, który bardzo dużo rzeczy umiał, ale nie powinien grać w koszykówkę, bo był po prostu bandytą. On starał się robić ludziom krzywdę i nawet powiedział otwarcie kiedyś, że jak ktoś był od niego dużo lepszy, to jego duma nie pozwalała mu wyjść mu nietkniętym przeciwnikowi. To... To jest samo w sobie, to jest obrzydliwe, tak? bo on po prostu wiedział, że jak jest gorszy, to chociaż mu przypieprzy. Poza tym chodziło też I... o zasady,
0: nie? Dozwalano, pozwalano tak, na dużo rzeczy.
1: To, yy, to, co Asia Thomas mówił akurat yy, o, o ukleju? Powiedział bardzo otwarcie, mówi: Czemu, jakim prawem on twierdzi, że Janis by, żeby dał Janisowi w łeb i Janis by nic nie zrobił? Przecież Janisa bread and butter to jest to, że on dostaje w łeb, wymusza fałdę i, i tak idzie do tego kosza. Czy go tam sfałujesz, nie sfałujesz, on i tak idzie do kosza. I on mówi tak, ok, był tak mały przy nim, bo miał dwa metry wzrostu raptem, tylko się po prostu lubił napieprzać. Mówi: ok, był tak mały przy nim, że okej okay, go dał mu, by mu w łeb, Janis by tego nie zauważył, by dał danka nad nim, wrócił do obrony, a potem spojrzał w ogóle, gdzie mnie mucha ugryzła Janis przy tym spinie, który on ma, przy, gdyby był ukryty tylko jeden na jeden w tamtej NBA, on by tym spinem za każdym razem robił punkty. Żeby on tego spinu nie mógł robić swojego, kiedy atakuje do kosza przy tych swoich takich bardzo szerokich, noga, dużym nasięgu nóg i ramion, to żeby tego spin obronić, on zawsze musi być podwajany. Obrony specjalnie się pod, pod jego jeden ruch ustawiają, czyli pod ten jego spin do środka albo na zewnątrz, bo musi tam być drugi obrońca, żeby on nie minął gościa, który, którego kryje 1 na 1. W, w NBA, które kryło 1 na 1 tylko, Janis nie po 45 punktów na mecz po prostu. To, by, 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 a po tym to by byłby takim kolejnym ujidlem Chamberlain. Tak,
2: to, odstało, to, fizy- tak by odstawało
1: fizycznie to, na tyle reszty.
2: To, to, to w dzisiejszej defensywie, jak można, można bronić strefą i można podwojać, to takim są Hardenom i innym gra się trudniej. W latach 90 Oniby oni by, oni by jechaliby jechali z ludźmi jak... jak z moimi kwiczącymi dziećmi, a jeszcze raz wracam do tego argumentu, że dałbym mu łeb. Okej, okay, w ramach koszykówki, ale jeśli mówimy o brutalnym kasowaniu ludzi, jeśli ktoś się napawa tym i mówi, że jak to by było fajne, no to zachęcam do innych sportów, bo ja w koszykówce na przykład nie chcę, jak ludzie krzywdzą innych ludzi. Ja chcę oglądać koszykówkę w koszykówce. Tak mi liczyć,
0: tak co myślał i został.
1: Twierdzenie, twierdzenie którego, twierdzenie, którego najbardziej chyba teraz nie lubię, jak oglądam NBA, to jak słyszę dobry faul. Tego nie cierpię. Dobry dobry V to znaczy, że nie obroniłeś, nie jesteś w stanie obronić, więc zaraz komuś przypieprzyłeś. Jak słyszę dobry V, jak ktoś kasuje komuś po prostu akcję do, do kosza, już sam na sam skoszy, my tam się przypieprzy mu z całej siły i krzyczą dobry fał, mówi sobie mówi komentator, to ja po zostaje piany, bo dla mnie to... Tak, to nie jest. Nie jest, możemy jest, grać w lidze chwalącej faulę.
2: To prawda. To jest, to jest jeden z największych, moim zdaniem, absurdów obecnej NBA, to, że NBA wyczyszczona z brutalności lat 90. nadal pozwala na takie archaizmy, takie jak na przykład ten take foul, taki foul w kontrze. FIBA tutaj już jest, lata świetne przed NBA, gwizd, zresztą to daje, to daje przewagę kolosalną przewagę i ty nie musisz iść zrobić wideo review żeby sprawdzić, czy on jak, jak w biegu na 100 metrów, czy jego klatka już była do przodu, czy on był sam na sam, ewidentnie był sam na sam skoszył Na pewno by zdążył. Jakby nie zdążył, to byłby faulowany. Mimo wszystko sędziowie idą to oglądać, tracimy czas i zazwyczaj w większości przypadków dają zwykły faul, czyli de facto nagradzają nieudolną obronę, a to co mówisz te, ten good faul, to też ja, mi się flaki przewracają. To good faul Czyli mówiąc wprost, w nieudolny sposób, bo nie, nie w koszykarski sposób próbowałeś kogoś zatrzymać. Bo Dobra, nie pod... zła obrona. Tak nie, tak, nie byłeś na tyle dobry w obronie po prostu. Albo ktoś był nad tobą kilka poziomów w ataku i musiał się uciekać do kasowania ciebie i ty mówisz, że to jest good, good hard, jeszcze good hard play of fun. To, 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 są
1: to był Rasha Belli, jak była ta akcja na Zamorancie, kto, tak, k- kto tam? Tak, no, k- kto k- ktoś kasował Jamoranta? Za... Ma- Morris, tak? To był po prostu jak się rzucił ze swoją mentalnością obrońcy wyszkolonego na latach 90., który potem grał później, był twardym obrońcą, jak się rzucił go bronić, mówi, że on przecież nie chciał nic zrobić, to wina Moranta, że poszedł z dwutaktu dynamicznie do przodu, mógł się liczyć z tym, że go prawie zabije gość. A, nie, no bo e, się... Will, uh, will to albo chcemy żeby była fajna, efektowna i patrzeć na koszykówkę, na te wsady z dwutaktu i tak dalej, albo, pozwala, albo pozwalamy takich gości zabijać prawie. No, umówmy się, jak gość idący z dwutaktu dynamicznie do przodu dostanie w łeb, no to siłą rzeczy położy się poziomu nad parkietem i walnie na plecy na, o parkiet. Tylko może mu się stać straszna krzywda wtedy. To nie jest jego wina, że on chce zdobyć w taki sposób punktu. To jest wina obrońcy, że nie jest w stanie go obronić inaczej, tylko waląc go w łeb. No i tego nie możemy, nie możemy tego chwalić. Jakby cały czas Raczej, który ma bardzo fajne take'i ogólnie, jak ma ten swój podcast, to pozwalamy, żeby takie rzeczy chwalić, no nie podoba mi się to jakby, nie podoba mi się to, yy, nie pod- ci starsi gracze też wspominają swoje lata, jak yy, w Polsce emeryci wspominają, że najlepiej było zagierka, gierka, bo akurat mieli 20 lat, tak. I więc nie, po prostu, po prostu duże nie przy tym dla mnie jest i Trzeba się pogodzić z tym niestety, to jest bardzo smutne stwierdzenie, trzeba się pogodzić z tym, że koszykówka jest spokojnie, na dużo lepsza. Trzeba się po prostu pogodzić, bo jest coraz lepsza koszykówka. Phoenix Suns, tacy fajni ofensywni z 2007 roku mieliby najgorsze tempo i najgorszy atak ligi. I to nie jest kwestia, że był wtedy lepszy obronne, tylko po prostu teraz są tak dobre ataki. Tak dobre jest tempo grania i efektywność tego. Dobrze. No sorry, po prostu nie chwałem za bardzo przeszłości, bo się cieszymy. Ale też gadamy
0: teraz. o tym 40 minut, a ja chciałem coś z bieżącej koszykówki. To w takim kładzie jedna najfajniejsza rzecz po meczu gwiazd, ale nie rozwlekajmy się po pół godziny, Maciek. Tylko, bo jeszcze pytanka będą, bo ja na koniec sobie to zachowałem. Ktoś tu na czacie to zauważył, że są sensacyjne ploteczki o nowym kadrowiczu. To nieprawda chyba jest. Jedna po pozytywnej rzeczy po meczu gwiazd, jaką dobrze, dwie. Ja mam dwie że Pelicans wygrywają mecze i CJ McCollum oszukuje wszystkich, że jeszcze coś z tej drużyny może być i wpisali sobie na Twitter, że wygraliśmy z Lakersami. było przepiękne. A druga rzecz, że po cichutku, po cichutku ja sobie ostatnio zacząłem odgrzebywać, bo stanąłem gdzieś chyba na styczniu z San Antonio. Ten mecz, za, z kim oni to, to był? Ten 150 coś tam, chyba z Waszyngtonem. John Temare. Boże święty, jaki to jest świetny koszykarz zapominam o nim dosyć często i myślę, że nie tylko ja. To są dwie moje pozytywne rzeczy, bo koneksja bit harden no to jest no-brainer, zostawię to wam, to jest przepiękne, nie wiem jak długo będzie to trwało, ale jak to będzie tak trwało i tam wszyscy będą zdrowi i się ściągnie jeszcze jakiegoś zapasowego, chyba że z Jordanem, DeAndre Jordanem to już jest przesądzone, to możemy mówić o, o tym, żeby Brooklyn ma kłopoty, jeśli chodzi o wyjście z, do finału NBA. Dziękuję. Wyjście z... Z wyjście z grupy, tak. No Myślę, że horrendalne kłopoty mają. Karol, dajesz dwie rzeczy.
2: E, Bam Adebayo. Tak. Wrócił a Super, bardzo ładnie wygląda. I za... tak. patrzę sobie w statystyki za luty. 22 punkty, 10 zbiórek, 3,5 asysty, 1,5 bloku, 1,7 przechwytu. Jest wszędzie. Jest takim... No co jest takim? No wiecie kim jest. Jest wszystkim. Jest wszystkim dla Miami. Wszystko. Jak byłem na, byłem na żywo na meczu Toronto z Miami i, i w ogóle y, zakochałem się wtedy w Bamie Adebayo, Mam men crash z, z, z M- M- Adebayo. Jak, jak Toronto atakowało, to było widać, jak Laury ustawiał z gasolem, jak ustawiali rzeczy. Robili wszystko, żeby tylko przenieść piłkę w miejsce, w którym nie był Adebayo. Robił takie rzeczy, że, że aż brakuje mi słów i od tamtego czasu go uwielbiam. No i teraz go uwielbiam. Cieszę, cały czas go uwielbiam. Mam jego koszulkę. Cieszę się, że, że po tej kontuzji wrócił i wrócił tam, tam, skąd, tam, skąd, tam, gdzie skończył przez tą kontuzję. Super. Dużo double-double, dużo dobrej gry. Super się go ogląda,
1: super się ogląda Miami. Ja mogę powiedzieć, w sensie łatwo jest bardzo łatwy, tak, ale to chyba za mało nawet podkreślamy Memphis. cały czas Jamoranta. Mm. Memphis, Jamorant. Generalnie, jak patrzymy, porównamy Luka Doncicia, który jest uznaną super gwiazdą NBA z Jamorantem, to bardzo łatwo powiedzieć, że Jamorant ma lepsze statystyki w tym sezonie niż Luka Doncić. Jest, ma lepszy, jest skuteczniejszy z gry, skuteczniejszy za trzy, y, skuteczniejszy z linii, y, asyst z ma trochę mniej, ale w obronie ma takie same statystyki, mniej strat robi, mniej fauluje, punktów zbywa minimalnie więcej od doncicia. po drodze, po cichutku stał się po prostu gościem, który jest autentycznie super gwiazdą NBA i o której się jeszcze cały czas gdyby on grał w Lakers, to przecież byliśmy z telewizji nic innego nie widzieli niż Jamorant. A wiesz co? To jest Ja się nie
0: zgadzam z jedną rzeczą. Z tym, że Jamorant jest świetnym koszykarzem. Absolutnie. I zostawiłem to wam, bo też mógłbym to wymienić. To, co się dzieje w Memphis. Natomiast to, co się dzieje w Memphis. Oni sprawiają wrażenie, jakby grali ze sobą 20 lat. I to jest to, co daje Morantowi te plus. 10 punktów więcej, bo wie, że on, on, oni się czują jak w strefie wojny, naprawdę. Oni wchodzą w takie czasami stany, gdzie no, cieszyć się z 50 punktów kolegi w ten sposób to jest dowód, że ty niechcący stworzyłeś potwora, który nazywa się jakąś rodziną i wszyscy są z innej matki niby, ale to Jamorant jest na koniec tym tą rakietą, która wybucha. No ale mimo wszystko to jest dzięki drużynie. Bez tej drużyny myślę, że to by się nie działo, bo Jamorant by produkował, produkował i,
1: i by produkował. No i who cares? ale no mówię, dla mnie tak tym takim monstrualnym, Moran jest dla mnie monstrualnym, plusem jest po prostu, ten mecz na 50 punktów jest zjawiskowy absolutnie, to jest arcydzieło koszykówki. Fantastycznie się po prostu go ogląda i fantastycznie się ogląda to, że on, to nie jest tak, że on w każdym meczu robi jakąś akcję, że, że urywa ci łeb. Jesteś zdziwiony, jak on zdobywa punkty w sposób nieurywający ci głowy to jest, gość jest absolutnie niesamowity, mam wrażenie, że to jest to nasza, nasza niespełnione marzenie o prime, peynim Hardaway'u. Mm. tylko Morant jest pewnie jeszcze bardziej atletyczny, jeszcze bardziej zawzięty, jeszcze bardziej wściekły i ma jeszcze bardziej posrane pomysły przy tym jak kończy akcję no, tutaj 360 dookoła obrońcy po którym jeszcze zawiśnie, jeszcze zmieni rękę jakieś po prostu abstrakcje kompletne i to robi tylko dla zabawy troszkę się boję o jego zdrowie cały czas no, trudno się przy takim graczu nie bać o jego zdrowie no ale, szczerze mówiąc, kto pamięta o Zajonie w tym momencie przez Jamoranta, tak? To jest ten sam draft, a w ogóle Zajon jakby tam totalnie gdzieś tam zniknął, a gość, który został wybrany za nim, jest absolutnym, totalną gwiazdą i sobie trudno wyobrazić, żeby on nie był top 5, top 10 graczem NBA na najbliższe 10 lat. No, zdrowie by musiał mu się zapsuć, żeby coś takiego się stało. Ja jestem absolutnie urzeczony tym, co widzę z Memphisu.
0: Dobrze, jeśli są jakieś pytanka,
1: dawajcie na czacie. Chyba, że Karol coś... Wiele rzeczy mi się nie tak? powiedzieć. Jeszcze, ja potrzebuję jeszcze pół godziny na drugą rzecz.
0: Nie, to tyle, nie mamy czasu, bo jest późno. Ale, jak, ale co, to była pierwsza rzecz czy druga?
1: To była pierwsza A, rzecz, rzecz, druga, rzecz się, druga rzecz troszeczkę się wiąże z tym, co Karol powiedział, czyli z de Adebayo, tylko to konkretnie Miami hit, Miami hit, które dopiero zaczyna grać razem z swoimi najlepszymi czterema graczami, oni do All-Star, y, czwórka, y, Hero, y, Lowry, Butler, Bam Adebayo do All-Star Game zagrała łącznie, łącznie 57 minut razem y, i teraz zaczynają wreszcie grać, razem, y, grać ze sobą i wydaje się, że Miami wygrało wszystko po All-Star Game i są potwornie, potwornie będą groźni w drugiej połowie sezonu, a zwłaszcza w playoffach. I szczerze mówiąc, to co jest dla nas wszystkich, myślę, fantastyczne, jak, jakiego zespołu byśmy fanami nie byli, to z grupy... A, i bo też Boston jest fantastyczny, tak? Boston przegrał chyba jeden Ich obrona
0: grupy. to jest jaka, jakieś średniowiecze... Klinika średniowiecznej obrony zamku. Przepiękna rzecz to Tak, jest.
1: ich obrona jest... Ich obrona jest kosmiczna, ich obrona jest kosmiczna po tym swoim początku, po 34. rozmowie w szatni, którą zorganizował Markus Smart, zaczęli wreszcie bronić. Przegrali w lutym chyba tylko jeden mecz. Z Detroit Pistons oczywiście, bo z kim innym przegrywać. Ale z grupy Heat, Bulls, Sixers, Bucks, Celtics, Nets, trzy zespoły nie wejdą do drugiej rundy playoffów.
0: I będą to pewnie niestety Bulls.
1: Ale to, jeszcze raz, bo hit niesamowici są. Bulls grają fantastycznie, The jest kosmitą absolutnym. Sixers, ten duet Harden-Emit wygląda jakby był stworzony do grania hmm. razem. Pomijając to, że jest niewiarygodnie paskudny w oglądaniu, bo jak już oddawali 74 osobisty chyba w niedawnym meczu z, z biednymi X, to się aż to przykro patrzyło. Tam Embiid oddał chyba sam y, duet Harden, Embiid oddał więcej rzutów osobistych w meczu niż cała drużyna NX. To się nieprzyjemnie ogląda, ale są maszyną przez to. I masz hit fantastyczni, Bulls fantastyczni, Sixers fantastyczni, Bucks, którzy mają momenty, kiedy są wygląda najlepszą drużynę w NBA, Celtics, którzy z tą obroną, no należy im się druga runda teoretycznie, Nets, którzy z Durantem, z Irvingiem, który też zaraz powinien dostać y, możliwość grania full time, są potwornie mocni, no i z tych drużyn parę nie wejdzie już do playoffów, więc do, do, do drugiej rundy playoffów. To jest niesamowite, że oni już będą się tłukli w pierwszej rundzie play między sobą. W tym momencie pierwsi hit dostają w nagrodę mecz z Brooklyn Nets. No, Metz.
0: hit wykorzystali sytuację, kiedy gdzie indziej się sypało, myśmy grali w basket, wrócił bam. Poza tym kupa szczęścia, że wszyscy ludzie działają, no z Hero to nie było pewne.
2: A, Miami, a... W Miami też się sypało. Były kontuzje. Bam nie grał, no lagry, nie, grał Jimmy nie grał, ale to był ten wiesz,
0: no tam wszyscy się, wiesz, bulls już tam, nie chcę użyć złego słowa, no ale pałowali się, bo łatwe mecze, bo wygrywamy, bo seria, oni tam powolutku co drugi mecz wygramy, tu będzie, aż w końcu wrócili.
2: powolutku, ale chodzi o to, że nagle też oni, oni mówiliśmy o tym development na jednym z najlepszych ulicy. No to masz, masz Toronto, masz Miami, masz San Antonio. W Miami też wyciągają ludzi nie wiadomo skąd, ale to nie jest... To nie jest, że oni wyciągają kota w worku. Oni, oni tych ludzi ukształtowują, produkują. Przecież yy, Duncan Robinson, teraz yy, Vincent, Struz. Wychodzą goście tacy z, nawet i bez, z drugiej rundy draftu. Poza draftem. I oni ich wkładają w, w, tę, w tę swoją szkołę i robią z nich porządne. No, Struz
0: miał taki jeden dobry tydzień, gdzie tam w zasadzie był sam na swojej pozycji i grał świetny basket. No. A to tak wyglądało tylko, że to jest wieczny Summer League przez 5 lat. Też dobra sprawa. Dobrze, pytanka były. Słuchajcie, ja Możecie nawet.
2: Jak y, było początek sezonu, jakiś mecz w Miami oglądałem i strus wszedł i zaczął dobrze grać i w pierwszej połowie mówili na niego stras, w drugiej połowie strus, jeszcze nie wiedzieli, jak na niego mówić, a on już grał. A
0: zauważyliście, że na Ayo Don Somo mówią? Że na końcu, zauważyłem w dwóch meczach, że zamiast U jest Don Sunmu, chyba. Jak się to jest O na końcu, nie rozumiem o co chodzi. Czy oni się mylą, czy tak po prostu jest jakaś ukryta... Wymowa. I Tyler Hero. Wiem, to jest hero.
1: dla Bulls z racji, że są twoi Bulls, z racji, że będzie ten zlot w sobotę. Trzeba dać takiego plusika, że oni, jestem w szoku, że oni się cały czas trzymają na powierzchni mo- całego ich startującego backcourtu na aucie. No, tam, c- Cuda się dzieją. Mają tak naprawdę trzech gości, którzy są trzech z sześciu najlepszych zawodników. Nie gra u nich od Miesięcy hmm. już, już biega. cały czas są w topce, w top, w topce konferencji. No, także to jest kosmos dla no, mnie, że się utrzymuje.
2: Trzech najlepszych obrońców. Williams, Caruso i Paul.
1: Tak, trzech najlepszych hmm. obrońców, tak. No trzech z czterech, bo jeszcze Eo też gra niesamowicie w obronie. Też trzeba przyznać mu to, że w obronie jest jest, jest, jest kocórkiem małym.
0: Hmm. Dobrze. <śmiech> Ktoś się zapytał, tutaj Zubek pisał, nie wiem czy wcześniej poruszaliście ten temat, ale co sądzicie o możliwym przyznaniu obywatelstwa i grze w kadrze Malcolma Brogdona? Mogę zacząć? Ale poczekaj, bo ja chciałem tylko ustalić, yeah. że jak coś to ja tłumaczę, że jest, że podobno koszykarz chce grać, sensacje w sprawie Amerykanina, jak powiedział dla przeglądu sportowego, Malcolm Brogdon trenował w Polsce, ale my mamy kłopot, żeby skontaktować się z Matem Zegarowskim. Michael Carter Williams od biedy, tylko chyba on już występował w jakiejś kadrze amerykańskiej. On może dostać też polski paszport, bo gdzieś ma takie konencje, koneksje jak kiedyś Dan Dikał. Był taki kiedyś zawodnik, pamiętacie? Mocno się o niego byliśmy. On ma tak samo dalekie koneksje o paszport, że Michael Carter Williams, gdyby go dobrze tam dogadać się z nim, to na koniec kariery, tak jak niektórzy zjeżdżają do Macedonii, przyjechałby do Polski. Ale tutaj. Nie, teściu dona jest, teściu Brogdona jest polakiem. No, ale no.
1: To jest całego konekcji. Nie wiem, czy
0: to Brogdon do końca powiedział. Nie jestem. Nie wierzę w
1: to trochę. Nie
0: wiem. Karol. Go, go, go for it, Karol. No.
2: Dziękuję. Jedno zdanie. To by było idealne podsumowanie roku 2022. Covid, wojna, Brogdon w polskiej kadrze. <laughs>
1: okay. Generalnie takie... Ja w ogóle się śmieję z tego Brogdona troszkę, bo ja sobie wracając do tej naszej rozmowy, tam wrzuciłem takie jedno zdanie w trakcie Próbując przerwać któremuś z Was. Yy, ale wyobraźcie tego Malcolma Brudona, biednego, którego przychodzi do polskiej kadry i patrzy: z lewej, sokołowski, z prawej, garbać. Pod koszem. Garbacza roski.
0: to Ty Szanów, to jest dobry zawodnik. N.R. Frasunkiewicz nie po no to na właśnie. niego krzyczał tyle lat, żeby go zastraszyć, żeby teraz słabo grał.
1: Każdy, każdy z nich mnie mając oba urwane kolana by mnie ograł, grając tylko i wyłącznie lewą ręką, ale to nic nie zmienia faktu, że Malcolm Brogdon by zrobił to samo z nimi. I e, Patrząc, ja sobie, aż mi trudno sobie wyobrazić gościa, który jest takim, był zahaczał, był takim prawie, że borderline o all-star- starem w pewnym momencie, jak grał w ten, ten taki początek w Indianie w duecie z Sabonisem, jak ma nagle grać jeszcze chryceniuka trzeba wziąć do kadry z powrotem specjalnie dla Brogdona, żeby mu stawiać zasłonę. To to pewnie komedia. AJ Sloate potrafi wyglądać jak gość z innej planety przy swoich kolegach z kadry. A my chcemy ma Brogdona, to będzie przecież karykatura. Strasznie mnie to bawi, ta wizja jakby tego biednego Brogdona, który chodzi na boisko i musi grać piki z chryceniukiem albo z, z Olkiem Walcerowskim. Z na pierwsi.
2: Tak
1: jest. Tak jest. W sensie? Bierzmy go, będzie fantastycznie na niego patrzy, jeśli przyjedzie do Polski, jeśli będzie kadrowiczem. Naprawdę, bo stwierdzi, że chce grać na teścia. To mu się chce być dobrym tutaj. Chce się mu przypa- przy- przypodobać. Boże, jak już przestanie
0: być teściem, wiecie o czym mówię.
1: Chyba nie, trudno sobie wyobrazić kadrę, gdzie będzie większa różnica jakościowa między zawodnikami teraz we współczesnej koszykówce, między najlepszym graczem kadry, a drugim najlepszym. Ale to
0: też wydaje kadry. się nielogiczne, no bo tam ja już nie pamiętam nazwiska, ale już też rozmawiano, że to już jest prawie łąski i tak dalej. Już nie chcę kłamać, no ale był jeden z, z graczy amerykańskich, który już tam w zasadzie w zeszłym miesiącu to już miał tam gdzieś być i rozmawiać, więc... Już było już... Co? Braliśmy
1: paru. No. Nie pamiętam nazwiska, ale był, był ktoś, coś przewijałem. Był już, już, już dawali. Już dawali obywatelstwo, już było w mediach informacja, że w trybie przyspieszonym dostanie. Któraś tam z gwiazd Polskiej Ligi, taki ale gość, który tam jakoś się Ja nie, nie czytałem, bo,
0: bo mi ukradli konto na YouTube i tym się zajmowałem.
1: Nie, gość dostanie paszport, ta klasyczna opcja, gość dostaje paszport w kontrakcie z kadrą, że za paszport musi trzy lata grać, a potem już wolontariat, więc on przyjedzie, będzie mógł grać w Europie, gdzie będzie chciał dzięki temu i będzie zachwycony, że ma paszport europejski i tyle, ale nie, w sensie Brogdon mi po prostu strasznie bawi, zresztą więcej każdego z tych gości jest mocno bawi jakby, jeśli chodzi o różnicę, bo jedyna porównywalna różnica między, mówię, Brogdonem, a drugim naszym najlepszym graczem, z całym szacunkiem dla Mateusza Ponitki jest taka, że jak była między Dirkiem, a drugim najlepszym Niemcem w czasach jego grania w kadrze i dlatego Dirk właśnie nie chciał grać w kadrze za bardzo. No bo tam nie miał z kim grać, nie miał z kim grać i tutaj jest to
2: samo. No. Ademola a Okuladza, pamiętacie? E,
0: tutaj jedno stwierdzenie Maciek Dąbrowski napisał Stoperze z Grek, Greka z lat 90-tych Otis Stor. To byłoby ciekawe, jakby Otis Torb wyglądał teraz. Rodman
1: w ogóle by nie wyglądał.
0: Jeden z Davisów z Indiana, Antonio na przykład.
1: Byłby świetnym weteranem w G-League. Alonzo Antis Mourning,
0: Antis Mourning. Antis. Horace Grant. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Pewnie nijak. Obawiam się, że tutaj może Otis Torp. Otis, Otis Torp przynajmniej sizem by coś robił. No. A co by Antis zrobił Rodman Antis. Janisowi?
1: Rodman? By go utrzymał na nogach przed sobą, chociażby go tam hmm. próbował trzymać na koniec dnia testowałby jego, bo
0: już nie mógłby nic zrobić, testowałby jego nieustawianie się tyłkiem i wyłapywaniem na faule ofensywne.
1: Z całym szacunkiem, ale z tamtych czasów mi się kojarzy tylko jeden taki obrońca oczywisty na Janisa, to jest Hakim i więcej jakby pomysłów nie mam, a i tak Hakim miał problem z utrzymaniem go na nogach na obwodzie, kiedyby się Janis rozpędził, także yy, super, fajnie, możemy sobie pogadać na Janisa, ci chłopaki ze zeszłych czasów, ale to jest kosmita jakby, on jest kosmito na tle obecnych atletów NBA, co dopiero na tle NBA lat 90 80 bo mimo, że nam się wydaje, że tam było dużo talentu, naprawdę każdy, to tak mówię, niech obejrzy sobie jakiś mecz lat 90-tych, poziom talentu na boisku jest nieporównywalny do tego, co jest teraz w NBA, po prostu nieporównywalny nawet.
2: No nie, no y, torp y, za wolny motorycznie by nie dał rady siłowo tak, ale to przecież Janis ma swoje sposoby, żeby z nimi wygrać. Rodman tak jak Maciek mówi, na nogach by ustał przodem do kosza, tyłem, tyłem po prostu Janis jest za duży dla niego. Y, bracia Davisowie no nie, nie żartujmy dalej z nich. Murnik. Murnik mógłby dać radę na nogach, ale to tylko tyłem do kosza miał siłę, ale jakby chciał Janis się rozpędzić i go, i go mijać, spinować by to ten
0: by, by go przestraszył. Popatrzyłby na niego i
1: no nie. nie, tam nie mam nawet pomysłu z lat 90 kogoś innego niż Hakima dać, żebym wierzył, że on Paka. może ten. Tak, z z Lakers. Tak no. super, ale Szaka w, obron- w obronie to raczej bym nie wystajął na nikogo szybkiego. To fakt, no. Szak w ogóle byłby teraz niesamowitym, niesamowitą ciekawostką, gdyby Szak teraz trafił do NBA, byłby niesamowitą ciekawostką, ponieważ byłby gościem, który absolutnie by demolkę w ataku i absolutnie zdemolowany w obronie. To na mecz. Przy, 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 przy swojej szybkości ruchu i przy tym, jak był w pick and rollach objeżdżany już 20 lat temu.
0: Plusy osobiste,
1: ojejku.
2: Ale super, super by się Szaka oglądało teraz. Mm, tak, tak super by na, się go oglądało. Tak, no nie, ma, nie ma bata, żeby nie szło podwojenie ob, obstawić go nawet takimi gejbami, Vincentami, czterech strzelców i tylko albo mm. pod kosz, albo trójka, albo pod kosz, albo trójka. Pięknie.
1: Tak, to by się fantastycznie oglądało, tylko ja podejrzewam, że Szak był już 60 punktów na mecz i by oddawał 50 punktów na mecz potem swoją, swoją obroną. To ciekawe właśnie. No a myślę,
2: wiesz co, ja myślę że, myślę, że jakiś sposób, żeby, no co, no wiadomo, że próbujesz go wyciągać, a on się nie daje wyciągać i nie idzie.
1: No to walisz mu trójkę akcja w akcję w pick and rollach, które, które on kryje. Trafisz trójkę jest dobrze, nie trafisz nie. A on w każdej akcji dwa punkty robi. Pewnie strafą by musieli bronić drużyny z Szakiem. Mhm. Dobra. Chociaż Embida kontra Szaka bym chętnie zobaczył. Zobaczyłbym, zobaczył, jak sobie Embit fizycznie radzi z Szakiem i czy sobie jakoś radzi w ogóle. To, bym, to jest coś, co bym chętnie nie zobaczył. W sensie, Szak by go przestawiał, ale Embit naprawdę jest ogromny, nawet jak na, warun- na warunki lat po- przeszłych, że tak powiem. Nie
0: ma żadnych innych pytań, więc możemy sobie pójść. Pamiętajcie, że nie mamy kanału na YouTube, bo mi ukradli. Na pewno to wiadomo, kto jest, a nie wszystko. Wszystko zabierają, więc to oni.
1: To one. I w takim razie subskrybujcie wszystko, bo... Dobra, zamieniłeś modnie swój kanał w kanał o bitcoinach i teraz próbujesz udawać, że ci ukradli. Tak, i zarobiłem na I tym kłoposiana i
0: dlatego sobie skasowałem jeden kanał, a drugiego po prostu zabrałem dostęp, żeby zgrywać biedną, małą pip w internecie. Tak, dokładnie, Maciek. W razie co... Z... Przez grzeczność. Powiem nie wam tak, że trwa rekrutacja na trzeciego członka podcastu specjalnego. Z Karolem czekamy nowej, na nową krew. Tak, z
1: Karolem szukamy, z Karolem na, czy... szukamy, jak
0: możemy. Ja nie wiem, czego wyszukać, ale temat, jak jesteś zwolniony w tym momencie. I to nie jest moje ostatnie słowo. Ja wychodzę z domu i nie wiem, kiedy wrócę. Dobrze. Do widzenia Państwu, do usłyszenia za tydzień. Cały czas magiczne inicjały JB czekają, bo JB często rozmawia o sprawach, o których dzisiaj za dużo nie rozmawialiśmy i nie będziemy o tym rozmawiać nawet, bo idziemy sobie. Także do widzenia Państwu.
2: Pa, dobranoc.